0: Salve, salve, salve nação cardequiana! Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem. São 7h7. 24 de fevereiro de 2024. Que maravilha! Vamos iniciar o evento tão esperado da semana. Então sejam bem-vindos. Você que está vindo a primeira vez, se sinta acolhido. Você que está conosco aí já há tanto tempo. Na primeira, na primeira temporada, 264 eventos e agora estamos inteirando 91 estudos. Maravilha. Então com a alegria de sempre, eu convido vocês, vamos fazer a nossa prece inicial. E o apocalipse por Honório, com muita alegria a equipe, convida ele, o nosso querido Honório, para fazer a prece inicial.
1: Vamos iniciar a nossa atividade
0: unindo-nos
1: em prece e pedindo a Deus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que possamos recolher o melhor do plano espiritual, trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos, reunidos em Vosso nome, com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos deem tranquilidade, tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia, tenha um transcurso feliz garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos. Vamos iniciar a nossa atividade
0: que as bênçãos se façam, que todos se sintam envolvidos, em paz, que o ambiente, além do conteúdo revelador, possa nos ajudar sobre o ponto de vista terapêutico. Então, com alegria no coração, Iniciamos mais um Apocalipse, por honório Que a espiritualidade nos envolva. Que esse momento possa também atender às súplicas, espalhando remédio. Que os bons espíritos possam estar aonde você se encontra. E junto dos teus. Assim, são 7,12. Eu vou marcar o nosso horário de início a partir de agora. Beleza, pessoal? Desculpe, tive um, uns minutos de atraso. Vamos lá. Apocalipse por honório. Hoje vamos trabalhar o tema Abertura do Primeiro Selo e o Cavalo Branco. Nós iniciamos... É bom recordar o último encontro. Do céu partem as irradiações divinas para a felicidade. Vocês vão se recordar que trabalhamos os últimos movimentos do capítulo 5. Capítulo 5, esse que tratou... Você se lembra? O livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo. Trabalhamos o cordeiro, o leão da tribo de Judá, Jesus, o mestre, o Messias mas também o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, a luz interna, o Cristo como a luz fulgurante representando o Pai. No verso, por exemplo, 14, falamos, estudamos sobre os quatro animais que diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. A definir que o apocalipse para nós nesse momento é um grande desafio sob o ponto de vista de uma análise psicológica espiritual dentro de um contexto da evolução dos grupos, uma vez que crescemos para Deus em Espírito e verdade em nível íntimo, como ser essencial, mas dentro de um contexto abrangente das relações, portanto, num contexto universal, da lei de interdependência e repercussão. Colaboração mútua, universal. Como afirma Emmanuel, o amor como uma corrente divina a se expressar no universo. Então o livro Apocalipse é um desafio numa etapa muito especial da nossa evolução. Pense nisso, é o último livro da revelação. Então o Apocalipse, por certo, é o livro do juízo final, do testemunho que marca toda uma trajetória. Entendamos, reflitamos, para que as, a nossa própria vida passe a ter um sentido especial, diferente, uma vez que estamos sob o regime da lei, estamos numa dinâmica da revelação que veio num primeiro momento com Moisés, depois Jesus e agora na dinâmica do Espiritismo, pense nisso. Então vamos, na sequência, fazer a leitura do verso sexto. Pois uma vez que os quatro animais estudados, estão lembrados? Que em torno do trono, aquele que era digno e abriu o selo. Os quatro animais, sob o ponto de vista dos aspectos da nossa personalidade. Trabalhamos o leão a águia, o cordeiro e o homem o homem num contexto de humanização o homem atingindo a culminância para gerar o filho do homem que é o Cristo Jesus que vem Jesus que volta Jesus que está sempre presente o amor dando sentido, direção, respaldando o destino e naturalmente nos colocando numa outra margem do rio, uma nova era. Recordava hoje, pela madrugada, ouvindo o Honório, em dezembro do ano de 2000, estávamos acompanhando, na época presencialmente, e agora recordando, quando ele citou, nesse contexto da abertura desse, do selo 7, que Jesus, em Mateus, convidou para segui-lo. Vinde, vinde, venha me seguir. E na descrição de Lucas, há uma abordagem extraordinária, porque ele levantou e seguiu. Então, Jesus veio ao mundo dizendo, vinde a mim, e agora, numa outra etapa, num ciclo evolutivo especial, ele nos conclama a levantar e ir. Ide. Ide Em Moisés porfiando a porta estreita Pois as portas largas levam à perdição Agora no Apocalipse Ide As ovelhas perdidas da casa de Israel São dinâmicas Que dialogam com as faixas Evolutivas que estagiamos Repito diversas fases numa encarnação, sete ciclos, aqueles que têm mais longevidade, do zero ao sete, do sete a quatorze, vinte e um, e por aí vai. Mas numa dinâmica de um espírito, que somos nós, que temos muitas reencarnações, o processo vai ficando abrangente. Então, estivemos Convivendo com a história do Egito Antigo, com as tradições védicas da Índia, trabalhamos experiências numa dinâmica filosófica grega, operacional em Roma, e hoje estamos estagiando numa faixa em que o Espiritismo brinda e nos. A nosso, o nosso entendimento, o nosso coração, nos convidando para estar em sintonia com os 24 anciãos. Perceberam? E assim, atingirmos a culminância do, do verso 14, do último capítulo trabalhado, os quatro animais somos nós, a dinâmica das facetas do nosso psiquismo, diziam, estamos dizendo amém, e esses 24 anciãos prostram-se, adorando ao que vive para todo sempre, maravilha, então assim podemos abrir, abrir o tema de hoje, o primeiro selo e o cavalo branco, são sete selos e quatro cavalos. Temos muito material pela frente. Bora lá? Vamos fazer a leitura do primeiro verso. Um instante, por gentileza, deixa eu voltar aqui para vocês. Bora lá, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Vou ficar por aqui. Esse capítulo sexto é extraordinário, porque ele dialoga exatamente com esse momento histórico. Estamos em pleno século XXI. São dois mil anos que se passaram nessa última etapa de um processo centenário de sete mil anos, figuradamente. Quatro mil anos antes de Jesus, dois mil anos pós, caminhando para o último milênio. O juízo final. O processo da tribulação da grande tribulação, que prepara o cenário externo e interno para o retorno de Jesus, que prometeu voltar, conforme a descrição feita, por exemplo, no próprio Apocalipse. Mas profetizado também por Daniel, Jeremias, Isaías, o próprio Jesus. No sermão profético não vos deixarei órfãos voltarei para vós mas antes o consolador prometido o espírito verdade que vai fazer com que vocês recordem tudo que vos tenho dito e dizer muito mais não vos deixarei órfãos na casa do pai há muitas moradas vamos abrir o selo Agora o estudo minucioso. Nós fizemos uma. recortes das ideias principais, por certo, perde-se muito em qualidade, mas infelizmente nós não temos os áudios que foram gravados, e como eu acabei de dizer, ouçam para conversar com vocês. O legal, o extraordinário seria se esses áudios tivessem qualidade para o Carlos Alberto ser apenas alguém que ligasse o computador para vocês ouvirem o anuário, mas não é possível, então cotejamos e vamos trazer em essência o que foi estudado há 24 anos atrás, prestem atenção que é uma data simbólica, 24 anos atrás os 24 anciãos diz alguma coisa para você? então vamos lá e havendo o cordeiro aberto um dos selos olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão como em voz de trovão Vem e vê. E olhei, e eis, um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto, e havendo o cordeiro aberto, Jesus, o plano de referência para o Cordeiro interno em desenvolvimento. E vamos na direção do Cordeiro. Jesus atendendo aos irmãos, que Cordeiros em desenvolvimento também observam os exemplos. Que maravilha, hein? Jesus referência Jesus a luz do mundo aqueles que me seguem não andarão em trevas mas terão a luz a luz da vida a luz interna mas ele referência ele vem Ele vem dizendo, chegou a sua hora, venha, venha comigo, venha comigo. Chegou a hora, a hora é essa. Então o Cordeiro está em desenvolvimento, isso é muito importante a gente repensar. São virtudes sendo trabalhadas, que capacita, que habilita, que robustece, que inspira, autoriza, facilita. Abre portas, compreenderam? E naturalmente nessa dinâmica, o cordeiro interno, o leão da tribo de Judá, vai observando os exemplos os ensinamentos, aqueles que vêm em nome do Senhor, prodigalizando bênçãos, e nos ajudando, dando elementos-chave, para que a gente possa abrir, não se deter, prosseguir, marchar, sem ansiedade ou preguiça. Marchar trabalhando no time correto, lançando a banda a rede na banda da direita. Portanto, nos posicionando sempre à direita do evangelho. Porque a esquerda significaria não observança ou rebeldia. Adormecimento, preconceito, sentimento egóico, que gera precipitação, ansiedade, melancolia, depressão, nesse movimento pendular que o materialismo sugere. Perceberam? Por isso é que Pedro passou uma noite inteira sem apanhar nada. Jesus apresenta-se dizendo, Pedro, lance, Senhor, lance. Jesus não era pescador dentro de, da convenção? O preconceito impede que o indivíduo ouça, aprenda. Falta aquele movimento de se ajoelhar, agradecidos a Deus pelo dia e pedindo oportunidade. o pão o aconchego mesmo que haja reprovação mas pedimos instrução e sabemos que a promessa há de chegar sine qua non condição perceberam? como que o, o Apocalipse, com uma visão da evolução, toma uma dinâmica muito diferente. Respeitamos os estudiosos que buscam no Apocalipse um livro que apresenta fatores finalísticos, querendo resultado imediato. Morremos na letra, sim, porque queremos até profetizar acontecimentos sobre o ponto de vista do calendário do relógio humano. Temerário risco de erro, muito grande. Embora sabendo que temos números, que, que a história nos. Prova que toda a dinâmica evolutiva está esquadrinhada na Bíblia, nas profecias. Um dia, com mais maturidade, compreenderemos que a, a proposta do Antigo e do Novo Testamento é o eixo central do pensamento de Deus na Terra. Pois ele envia. Representantes, os filhos que crescem ajudam os irmãos que ainda não veem, não conseguem. Ou quando um pouco de luz, a luz incomoda, entristece, pois a luz sugere um caminhar despertando, transcendendo, e preferimos morrer de fome, por não amar, pois o amor é o alimento, o alimento verdadeiro da alma. perceber Então a vida é pródica de contrastes. Unidade, princípio, o pensamento, para depois a vida. Eis o movimento crístico da luz. O Apocalipse demonstra com fatos e dados, com ciência, que o movimento egoico, ele está figuradamente delineado no Apocalipse. Quando optamos pelo menor esforço ou pela rebeldia, ou mesmo atendendo apenas o interesse pessoal, nós entramos na outra faixa, que é a do antissistema. Lembra, Lançando a rede na banda errada. Quem não sabe, vai tentando. Mas o erro, ele caracteriza a luz que negamos. E nos colocamos como Lúcifer, que porta a luz, mas não a possui. Diferente do filho da luz, que se torna a própria luz. Deu aí? Então nós vamos vendo no Apocalipse que a serpente, ela ganha corpo, ela sofistica e ela se torna uma besta. A besta que surge do mar que tem dois chifres. Dois chifres. Que representa o poder. E a besta com dois chifres, numa alusão profética, numa análise que esquadrinha essa dinâmica da evolução do sistema e do antissistema. Esses dois chifres, os do... que representa duas facetas de uma mesma moeda, no contexto do dragão, ele destrói para depois refazer. Torna a destruir para refazer. E assim fecha um ciclo até que a morte se estabeleça e o dragão seja definitivamente destruído. Pense numa moeda. Dois lados de um mesmo problema. Sociologicamente, podemos dizer que no século XX nós temos essa, essa moeda com uma faceta intitulada fascismo e, na outra, comunismo. Duas faces de um mesmo problema, o materialismo. Só para dar um exemplo. Perceberam? Em, em, em determinado momento, um destrói o outro. Num outro instante, o que foi destruído ressurge para destruir o imponente. E fica aquela guerra do opressor e do oprimido mas a essência, o problema é, está eternizado naquela faixa vibracional que é baixa e curta, como a serpente, mas poderosa, no jogo da sedução, venenosa, pois deseja, no fundo, a morte. Porque foge da vida, É um movimento ante a natureza, contra a natureza. Paulo de Tarso esquadrinha esse assunto na questão 1009, muito citada por nós, quando ele fala que a humanidade, o objetivo, concorre para a perfeição, em busca da unidade divina. A verdade é a unidade. Então, nós gravitamos em torno, mas para chegar perto, num péreplo divino, é necessária a justiça, o amor e a ciência. Três forças contrárias, oponentes, que é a ignorância, o ódio, e a injustiça, e a essência, o egoísmo. Perceberam? Então nós estamos, agora, abrindo perspectivas inimagináveis. Alguns anos atrás, você está sendo surpreendido, sua alma abençoada. Diante do selo, do livro da vida, então o selo dialoga com um lacre, tornando intocável por um determinado tempo a verdade. E o Honório disse, que nada há oculto que não haja de ser descoberto. Citando o Evangelho, obviamente. Mas a retirada não pode ser fora da hora. Tudo no tempo devido. Na medida correta. Ah, o estudo do, das cartas de Paulo, fizemos essa semana no tempo de Deus, que de, determina o instante sagrado da revelação. Então, nada vai ficar oculto. Tanto é verdade que nós vivemos um período marcado por descobertas, em todos os níveis. A ciência se aproximando da realidade espiritual, a neurociência, por exemplo, a neurociência da imunologia, já trabalhando com previsão, olha que, que legal, já lidando com as emoções, pois quando o homem descobrir que cuidar, do ambiente mental, administrar os impulsos e as emoções, ele vai ter o antídoto para o mal, não haverá mais espaço para doença. A doença, na verdade, é a consequência de um processo que foi instaurado na intimidade do sujeito. Então, estamos num momento que estamos descobrindo quem somos. Ontem, a humanidade foi liderada. Líderes, grandes líderes, que impulsionaram o progresso, independente das escolhas no mundo que viveram. E a, a massa expectante quanto ao que os líderes determinavam. E chegamos onde chegamos. Em pleno século XXI, em função do emborrecimento da fragilidade das escolas, da educação no mundo inteiro, a chegada de espíritos em sofrimento, alguns, muitos delinquentes doenças das mais variadas, vocês percebem que temos um empobrecimento, uma falta de qualidade em tantos setores? E, naturalmente, por consequência, condutas extremamente condenáveis. Lamentamos os líderes, pois eles uma grande maioria não representam, não têm autoridade, quanto às responsabilidades dos seus encargos. Então descobrimos o problema pessoal, a fragilidade dos grupos face ao individualismo, as relações, não precisa nem de dizer, e, ao mesmo tempo, uma ausência total de lideranças com envergadura moral. Isso gera desconforto, indignação, doença, raiva. Cada um, conforme o seu quadrado responde mas dentro desse efeito, bumerangue, cascata, como queira, o indivíduo vai percebendo que se antes ele dependia de um líder para evoluir, as referências eram referências poderosas, que usavam o poder do espírito, ou a força do espírito, melhor dizendo, Quando existe a vacância, naturalmente, um outro poder toma lugar. Então, estamos vivendo uma era em que, se você não tem lá fora, você tem que encontrar uma solução, não é verdade? Então, descobrimos que os líderes de fora morreram e continuarão a morrer, pois interessados no mundo de fora, da matéria, no império do eu, do ego. Aí você vai percebendo que nesse instante uma força extraordinária sustentava, protegia, inspirava, cuidava, amava e a gente não deu valor. E essa força nunca nos abandonou, por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Compreenderam? Perceberam? Então a retirada não pode ser fora da hora. Os selos só se abrem para quem não está preparado ou não se dispôs a conhecer as revelações que têm chegado de modo abrangente. Então, os selos só se abrem para quem não está preparado. Como assim? Nós temos o selo e os selos. No plural, representam elementos que bloqueiam, impedem o acesso amplo ao conhecimento. Os mandamentos negativos para romper os selos. O interesse egoístico são muralhas que bloqueiam a chegada da luz. É necessária, olha que legal, a dosagem da revelação, da informação. A capacidade do ouvinte se dinamizando. Então nós temos o selo, que é o lacre que vela intocável, que protege. Só que quando carimbada a revelação, a mensagem, o missivista sabe que quando quem o interlocutor receber, ele vai tirar o lacre, porque senão ele não vai ler a carta. Então, o um selo foi criado para proteger durante um time. É a função do símbolo. O símbolo existe para proteger uma ideia. Você está de acordo? Só que os selos somos nós a que colocamos. Com a nossa irreverência. Com as crenças limitantes. E essas crenças Lembram que eu falei da moeda que tem duas faces, do opressor e do oprimido, da força anticrística? Essa moeda nós cunhamos, justificando que são boas. Por exemplo, o sentimentalismo ele reveste uma vaidade um desejo de predominância, de dominação. Então a mãe se entrega em holocausto. Queimem meu corpo, pois eu amo meu filho. O filho faz com ela o, que ela o que ele quer. E ela acreditando que está sendo uma excelente mãe. Maternalismo. Eu falei outro dia, isso, isso gerou um bate-papo super legal com algumas amigas do chat, porque eu falei como mãe, né? mas é em todos os setores, tá bom, pessoal? Eu disse, ame a maternidade para você amar o seu filho. Quando você ama o seu filho, você deixa a maternidade divina e passa a ser um, apenas uma matriarca por aí, maternalista, passional injusta. Mas, no fundo, no fundo, está achando que está fazendo o melhor. Perceberam? Então, nós temos que amar o amor, o projeto do amor. E o projeto do amor é um diálogo perfeito com a justiça, com a verdade. Compreenderam? Esse assunto é extraordinário. Olhei e ouvi um dos quatro animais. Então, houve um cordeiro antes. O movimento, o surgimento da proposta. E o cordeiro é o que se lança para ser tosqueado, sacrificado. Se lança para ser sacrificado porque quer a morte, porque quer dar um exemplo. Não porque o Cordeiro cumpre a função, ama, dá a vida pela sua proposta. Ele sabe que isso incomoda e que pode levá-lo à morte, mas ele não faz para ser crucificado. Ele sabe das possibilidades e, se for, seja feita a tua vontade, meu pai. <risos> que legal, hein? Com todo o respeito, existem interpretações estranhas, muito estranhas, estranhas ao cubo nos dias atuais na internet, que tem gente falando aí que Jesus brigou com Deus e Havé. Porque no meio do caminho eles viram que as propostas eram bem diversas e assim. Por isso é que ele brigou dizendo, pai, o senhor me abandonou, eu estou aqui morrendo na... Gente... Tem revista para todo gosto. Tem temporadas aí nos streams que consomem o final de semana do indivíduo e só o emburrece. Nos dias atuais, tem para todo gosto. E que bom que tenham. Que bom que o mercado esteja farto. Pois a liberdade a possibilidade de escolha é fundamental. Então, surge o antissistema dizendo vamos organizar, vamos regular, vamos moralizar o povo, então não pode isso, não pode aquilo, você não sai, você não fala. Isso é só uma faceta daquela moeda, que tem dois lados, e os dois lados representam os dois cornos, os dois chifres da besta. Mas não esqueça a cabeça é da besta. Então tem hora que um dos cornos são bonitinhos, perfumosos, tem dinheiro, tem fama, tem seguidores, tem like... Tem projeção, tem programas. A... São faces. Multifacetária é a besta. Perceberam? Olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão. O animal que dizia. O animal, não estudamos os quatro animais? É o fruto da evolução pelos reinos anteriores expressando concordância com o processo revelador a definir que a revelação ela tem a ver com o nosso passado compreenderam? qual o passado que estamos no, apresentando e escondendo quem somos mesmo, crença limitante é isso, agora quando o indivíduo se apresenta para que a revelação deslinde, desnuda, limpa, revele a luz, então é uma revelação que vem de fora, para sugerir uma revelação que vem de dentro, para que a revelação da transparência, da confissão surja de dentro para fora. E a revelação de fora cada vez apresenta o universo para ser descoberto. Marilac trouxe uma expressão aqui que eu não posso perder a ideia dela aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91 Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar abençoado pela misericórdia é operar no bem que nos, que nos protege eis a sombra do onipotente é uma luz que se adequa à nossa condição então nós não estaremos escondidos a luz do onipotente que destrói na nossa condição, é a sombra, aí descansa, o reino dos céus é dos mansos, é dos pacíficos, perceberam? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu coração depositado, no sacrário da vida, isso é humildade, é gratidão, é oferta, é entrega, corajosa, amorosa, virtuosa, perceberam? Perceberam? Vocês estão sentindo a presença da comunidade espiritual que nos visita agora? Eles sugerem que tenhamos refúgio no Senhor e força para superar. Motivação para continuar, desistir jamais, retroceder nunca. Mas saber esperar com temperança. O materialismo. Ele está nos últimos dias. Nós vivemos o tempo do juízo final. Depois dessas mudanças, um novo mundo advirá. Vocês querem. Vocês me permitem, melhor dizendo, ouvir Kardec? Item 33 do capítulo 18 dos tempos são chegados, quarta edição, quinta edição tem mudanças, eu prefiro a quarta. A regeneração da humanidade não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Pois basta uma modificação em suas disposições morais morais com I. Essa modificação se opera entre todos aqueles que estão predispostos. Toda vez que sejam subtraídos da influência perniciosa do mundo, você está achando que vira santo? Que o mundo novo vai ser dos santos? Calma. A evolução não se dá assim. O que importa no Apocalipse é subtrairmos da influência perniciosa. Esse é o esforço. Portanto, aqueles que retornam nem sempre são outros espíritos. Mas, frequentemente, os mesmos espíritos pensando e sentindo de outra forma. Quando esse melhoramento é isolado e individual, ele passa despercebido e fica sem influência ostensiva sobre o mundo. Outro efeito acontece quando o melhoramento se produz simultaneamente sobre grandes massas, pois então, conforme as proporções, numa geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se segue nas últimas décadas. Mudança de um povo, de uma raça, Geração. Observe as diferenças entre as gerações em tão curto espaço de tempo. Eis o motivo desse grande embate coletivo, das controvérsias, porque querendo resolver e percebendo que não é possível a toca de caixa, os homens caem em contradição com os próprios princípios que esposam. Não conseguem fazer e querem, portanto, fazer à força. Como até então não se sabia, não se debatia, então tudo terminava em pizza, ou em carnaval, em futebol, no diversionismo, no cenário social. Ah, deixa para lá, o é importante. Não é assim? Aí no cenário humano, sextou! É como se. Eu um percentual considerável da humanidade, ficasse feliz porque chegou o final de semana. Segunda-feira tem que voltar. Qual é a consequência disso? A panela, você colocou os ingredientes, colocou o fogo, na, colocou a água e pôs para ferver os legumes numa panela de pressão chega uma hora a hora é essa que vivemos então não dá para fugir nada que está oculto vai permanecer oculto então você vai descobrir primeiro a você mesmo e quem está do seu lado não tem? sorria, você está sendo filmado? Não tem reconhecimento facial? Todo mundo bonitinho, não, que sensacional, tecnologia. Não, não é só isso. Você está sendo monitorado. O seu telefone está te ouvindo. Daqui a pouco está aparecendo alguma coisa em função do que você falou por aí. E, e médium, eu, fa, eu falei isso aí, tem gente que me chama de doido. E como um percentual considerável de razão, já acontece com médiuns por aí, pensa sem falar nada e daqui a pouco está aqui. Chegando um vídeo, uma propaganda. O que, é que está sendo apresentado para nós? Que vivemos um tempo em que não, não cabe mais esconder então, vamos fazer as coisas certas. E isso está acontecendo na base do impacto, da tirania, daquela moeda, que é a marca da besta, que vai estar registrada na mão direita, na testa. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. É o que se nota quase sempre após as grandes calamidades dizimarem as populações. Os flagelos destruidores destroem apenas os corpos, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de ingresso e saída entre o mundo corporal e o espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Movimento progressivo. Não é isto. É civo. É de se notar que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiram eras de progresso. Só um pouquinho. Eu não posso perder. Eu tenho que compartilhar. Atualmente, um desses movimentos gerais é operado, destinado a promover a reorganização da humanidade. A multiplicidade das causas da destruição constitui um sinal característico dos tempos, porque estas causas aceleram o surgimento dos novos germes são as folhas que caem no outono e isso será substituído por outras folhas cheias de vida porque a humanidade tem suas estações assim como os indivíduos têm suas diferentes idades as folhas mortas da humanidade caem impulsionadas pelas rajadas e sopros do vento, mas para renascer mais vigorosamente, pelo mesmo sopro de vida que não se extingue, mas purifica. O item final dessa obra magistral. Kardec termina, sim, o compêndio à Gênese. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois, segundo ele, aniquilam os seres definitivamente. Mas, para quem sabe que a morte só destrói o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor susto. Ele compreende o objetivo e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem em conjunto do que morrer isoladamente. Já que, de uma maneira ou de outra, é preciso sempre chegar a isso os incrédulos vão rir afirma Kardec e eu peço licença ao nosso mentor espiritual para dizer os incrédulos vão rir do programa o Apocalipse dessas coisas e tratá-las como ilusões mas não importa o que digam não escaparão da lei geral na hora certa morrerão como os outros e então o que lhes acontecerá? responda aí eles dizem nada mas viverão apesar de si mesmos e serão forçados um dia a abrir seus olhos o apocalipse objetiva objetivo é formar uma classe intelectual moralizada para modificar o sistema materialista Convertendo para um novo modelo crístico. O materialismo é um sistema organicista. O materialismo é a essência da proposta da besta, que gera, por consequência, o falso Cristo, a falsa profecia o tempo do engano então olhei e ouvi um dos quatro animais que diziam com voz de trovão o animal fruto da evolução sugerindo o leão correlação com o apocalipse 4 7 como também no 5 5 capítulo 5 verso 5 o leão da tribo de judá ele é que está abrindo selos, pois o leão representa a proposta de força íntima, de determinação para a adesão, para a ligação a um novo processo educacional, determinação para a mudança. O leão da tribo de Judá, profetizado por Daniel, é a representação nítida do, do pensamento crístico o selo se abriu em função da conexão, por sintonia, com o que disse o leão da tribo de Judá. O apocalipse é um convite, pois estabelecemos uma sintonia com o pensamento do Evangelho. Cabe agora permitir que o leão possa representar a determinação, o projeto, a realização. Vem e vê. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que diziam com mu, em voz de trovão: Vem e vê. É preciso. Movimentação para ver. A conquista da instrumentação representada pelos animais a ser posta a serviço da elevação. Capacita-nos a vir e ver. Esse ver tem aspectos diferenciados. No campo, aqui para que se enxergue com evidência, é necessário haver disposição íntima de andar, de seguir, chegar ao objetivo. A ordem do Cristo não é vai e vem. No capítulo 4, versículo 1, encontramos o verbo subir, que significa Deslocar do piso em que se está. Subir o ânimo no campo mental. É o levanta-te. Seguido do anda. Lembra quando Jesus curou o paralítico? Levanta-te e anda. Para vir a Jesus. Por isso ele dissera. Ninguém Vem ao Pai se não por mim perceberam a dinâmica? o letrista o teólogo milênios chegaram na conclusão que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus ninguém vem ao Pai eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo literal a letra mata, disse Pedro. O Espírito vivifica. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa: levanta-te e siga, cumpra a sua missão. Amorosa, virtuosa, assim estarás, indo ao Pai. Então, Jesus é o intermediário para você encontrar o Pai. Mas eu não conheço Jesus, Carlos Alberto. Sai da religião de fora. Vamos internalizar a virtude, a prática do bem. Em Lucas, a vocação de Levi, que eu citei, eu até esqueci que eu tinha colocado na transparência, porque eu estava ouvindo o áudio. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Olha o detalhe, deixou tudo. Não deixou algumas coisas. Porque quando você faz uma escolha, você tem que entender e valorizar a desescolha, que é tão importante quanto a escolha. E não adianta você falar assim, vou para frente e que se dane. Não, você se propõe a ir resolvendo o que está. Porque senão você vai alienado. E depois tem que voltar numa situação adversa. O indivíduo fala assim, esse relacionamento não serve, vamos embora. Tchau. Aí deixa que ele Aquele contexto com uma série de questões que deveriam ser resolvidas. Por isso Jesus disse no Sermão da Montanha: reconcilia-te depressa, não, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Depois ele vai dizer, reconcilia-te depressa com teu irmão. São dinâmicas, são facetas. Tem questões que temos que reconciliar. Tem outras que tem que ser no... o quanto antes. Perceberam? Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. O Honório expressou, antes de nos levantarmos, temos que deixar os padrões que cultivamos que formam a esteira de hábitos. Vê. Com relação ao ver, costumamos ver bem o que está em volta. O defeito do próximo. Mas não vemos a trave que está no nosso olho. Perceberam? Pessoal, Qual foi o tema de hoje? Você se lembra? Abertura do primeiro selo e o cavalo branco. Mas sabe o que, que acontece? O cavalo branco vai ficar para a semana que vem. Eu já tinha até projetado o tema para a próxima semana, que seria o cavalo vermelho. Mas eu não, não posso, não posso fazer uma cavalgadura insolente, imprudente. Então vamos com calma. Eu vou preparar um material para vocês para semana que vem, para falar do cavalo branco, porque tem muita coisa legal. Mas eu posso, só um spoilerzinho, se vocês me permitem, o cavalo branco, ele vai ser apresentado, então, nesse verso segundo do capítulo 6, e também ele vai ser apresentado no capítulo 19. Então eu vou dar uma dica para quem está estudando conosco. 1260 dias, a equação de Daniel. Tempos, tempo, metade de um tempo. 1260, quando nós somamos com o ano de 610, quando foi instituído o papado, na época do imperador Focas, nós vamos desaguar lá no ano de 1870 com a infalibilidade papal. Emmanuel dá esse exemplo no livro A Caminho da Luz para falar sobre a equação de Daniel. Porque o contexto da evolução no cenário bíblico ele é pautado em equações, uma série delas. Mas sobre o ponto de vista dos ciclos evolutivos, a referência é a de Daniel, dos 1260 ou dos 2520 que é duas vezes os 1260. Quando eu citei o imperador Focas, o papado, 610, com o concílio do Vaticano em 1870, eu estou falando de um período histórico muito importante. Porque o papado começa e atinge a culminância 1260 dias depois, ou anos e ali foi o ápice do poder temporal, da chamada Babilônia ou Roma mística. A igreja rompe com o Estado. Naquele momento histórico, a humanidade vai entrar em dias de muito tumulto, de muitas mudanças. Desde a Revolução Francesa de 1789, até a chegada de Napoleão em 98, começa exatamente um, esse processo. Então, essa equação dos 1260, ela dialoga com os fatos mais importantes ocorridos, como a queda do templo de Jerusalém, o cativo, o exílio é, dos judeus, a queda do, do segundo templo no ano de 70, quando Roma destrói o, o templo em Jerusalém, então, são momentos que foram anunciados antecipadamente. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Apocalipse também dialoga com uma análise do cenário externo, uma vez que o planeta está evoluindo intelecto, moralmente também as alterações climáticas, geológicas, foram todas previstas. Com isso, o propósito é que, entendendo um pouquinho, sem vasculhar demais para não perder o foco, se alienar ou começar a se interessar por esse assunto e empolgar e a gente começa a ver muita coisa por aí que não tem qualquer sentido eu gostaria de dizer para vocês uma vez que o nosso estudo o apocalipse é a aprovação, reprovação mas também o apocalipse é promessa promessa de um mundo melhor. E não foi à toa que lemos Kardec no livro Gênese. E chegamos agora dizendo para vocês que nós estamos vivendo num momento curtinho, especificamente, são só 24 anos desse novo milênio. As coisas já vem acontecendo há muitas décadas. Estudem o que aconteceu há 100 anos atrás no Brasil, só para se ter uma ideia. Batem lá no ano de 1922. Pesquise. Pesquisem o que aconteceu em 1918 em Fátima, quando os espíritos se revelaram para três crianças, pesquisem as aparições marianas, pesquisem o que vem acontecendo nos grandes movimentos bélicos, de dificuldades, de mudança, em todos os cenários, e nós vamos constatar que em poucas décadas o mundo mudou, radicalmente, mudou muito. Então, como nós aprendemos, e Maciste disse, a evolução não dá salto, não dá mesmo. Porém, a única teoria que nos dá a condição de entender um pouco mais foi revelada pelo Espiritismo. Então, 1870, com o ápice do Império Babilônico Místico, sobre a égide dos religiosos, do catolicismo, naquele ano começa o declínio. E a gente foi vendo ao longo desse tempo o precipício logo ali. Mas não só desta instituição, mas ela representa uma visão religiosa que está sendo modificada. Os dogmas perdendo totalmente o sentido. Mas isso não acontece em meio apenas às pétalas das rosas, muito mais pelos espinhos, a coroa, o cravo, a decepção, a desolação. Da mesma sorte a Babilônia Imperial, a Roma, que se subdividiu e hoje nós encontramos células do Império Romano em todos os lugares no planeta. E nos dias atuais, com uma linguagem de antes um mundo bipolar, hoje um mundo multipolar, se discute o futuro, como que vai ser, a, a polar, seja o que for em nível geopolítico, o, o cerne da questão, para nós, é a parte moral. Pois não adianta a evolução intelectual. Constatamos que não basta tecnologia de satélites, do mundo subatômico ao macrocosmo. Não adianta desenvolver a ciência sob o ponto de vista da saúde, da comunicação, se ainda permanecemos desenvolvendo cada vez potencializando mais essa força dragoniana da disputa que destrói a humanidade. Então, se existe hoje uma batalha híbrida, e ela já está declarada, existe também os conflitos sociais. E nós estamos vendo a escalonada de intolerância, de emburrecimento, como digo, falta de conhecimento, a cultura se esfacelou, não se lê mais bons livros, portanto, não se tem mais paciência, não se tem diálogo. A fraternidade, onde? Todos os movimentos religiosos sendo... Chibateados, apulpados, agredidos, agressão que vem de fora, infiltração de dentro, que destrói as colunas, o número expressivo de espíritos enfermos reencarnando, número de autismo, se centuplificando geometricamente, necessidades especiais, e os homens discutindo ideologias de gênero, os homens discutindo o sexo dos anjos, os homens perdendo o sentido da vida, vale mais discutir pontos de vista ou nos respeitarmos como seres humanos. Então, essas pautas climáticas, identitárias, só quem não quer ver, que defende. E o respeito a fraternidade que faz parte do DNA de tantos corações, inclusive que moram nessas terras, do sul do planeta, aonde moramos, devemos agradecer, se o espírito preponderante é o da pacificação. Mas cuidado com a crença limitante que pacificar significa Omitir, fugir, fingir que não está vendo, percebendo? Os Espíritos afirmaram para Allan Kardec e continuam promovendo que o que vai mudar o mundo é a vivência do Evangelho. Jesus prometeu que o evangelho seria pregado para o mundo inteiro. Qual o evangelho? De fora? O evangelho que também estimula o medo, porque o dragão propõe o medo, que você tenha medo de falar, de andar, de escolher. O dragão é tirânico. Não é para você ter medo, é para você ter consciência e responsabilidade e jogar a rede na banda da direita e não alimentar a ilusão que sustentou a nossa rota durante tanto tempo. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos Se vocês me amam Só ama aquele que compreende e faz em nome do amor e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro consolador para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele vive, e estará sempre em vós. Eu estou lendo, mas estou usando outra versão, que busco na memória não vos deixarei órfãos voltarei para vós dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais mas vós porém me verão porque eu vivo E vós também viveis Eu estou no Pai O Pai está em mim Pai Eu vos peço Não os tire do mundo. Pai, eu vos peço. Livre, livre-os do mal. O apocalipse é oração, é promessa, é vida. Que o Senhor. Senhor esteja conosco esteja na sua vida que a luz do Cristo abençoe a humanidade pacifique os homens que a verdade nos liberte Senhor, obrigado, Senhor. Muito obrigado por participar conosco. Apocalipse por Anuário. Que bênção! Que paz! A paz do Cristo. A paz do Cristo desejo para todos. Um ótimo final de semana para vocês. Ave Cristo.